0: ثم قال المؤلف كتاب الصلاة كتاب الصلاة اعلم ان المؤلفين رحمه الله يعنونون بكتاب وباب وفصل وتتمه وتنبيه كم هذه من عنوان؟ كم؟ كم؟ سؤال لك سته عده لا ابدا بالاكبر كتاب نعم نعم تتمة ثم تنبيه طلع لنا السادس لازم خمسة طيب الكتاب يعنون به عن الجنس والباب عن النوع والفصل عن الآحاد والتتمة عن بقية لا علاقة لها في الموضوع والتنبيه خوف الخطأ في الفهم وهذه تجدونها في الكتب مؤلفة الصراط جنس ولا نوع؟ عجيب يا جماعه جنس يدخل فيه انواع يدخل فيها الفرائض والنوافل الكسوف الاستسقاء الجمعه وما اشبه ذلك فهو ترجمه لجنس من العلوم يدخل تحته انواع الصلاه قالوا انها في اللغه الدعاء لقوله تعالى وصل عليهم اي لهم وفي الشرع عباده ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم انتبه عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هكذا يجب أن يكون تعريفها بينما نرى بعض المعرفين لها يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مبتتعة بالتكبير مفتتمة بالتسليم وهذا قاصر بل نقول هي عبادة يجب أن كل التعريفات الشرعية إذا كانت من العبادات يجب أن نقول عبادة حتى يشعر الإنسان بأنه يتعبد لله عز وجل بهذا, بهذا الأمر وهي مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وبين ربه فإن الإنسان إذا قام يصلي يناجي ربه وقيل من الصلوين والصلوان عرقان في الظهر ينحنيان إذا ركع الإنسان لكن المعنى الأول أسد وأتم فُرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات فُرضت عليه على ركعتين ركعتين الا المغرب فثلاث لانها وتر النهار ولما هاجر زيد في صلاه الحضر الى اربعه وبقي الصلاه السفر وللصلاه شروط واركان وواجبات ومكملات الشروط سابقه والاركان والواجبات هي ماهيه العباده ماهيه الصلاه يعني تكوين الصلاة وتعقيبها من الأركان والواجبات من الشروط السابقة ما ذكره المؤلف بقوله باب المواقيت جمع ميقات والميقات زمن الوقت والصلاة من شروطها الوقت أو دخول الوقت دخول الوقت لأنها تصح بعده للعذر إلا الجمعة فإننا نقول من شروطها الوقت لأنه لو خرج وقتها ولو لعذر فانها لا تقام جمعه وانما تقام ظهرا طيب اذا الوقت ماذا قلنا هل الشرط دخول الوقت ولا الوقت الاول الا الا في الجمعه والوقت هو اكد شروطها ولهذا تهدر بعض الشروط التي اذا اقيمت فات الوقت كالطهاره مثلا إذا جاء الوقت وليس عندك ماء هل نقول انتظر حتى تجد الماء ثم تطهر به وصل أو نقول صلي ولو بالتيمم الثاني فإن لم يجد ما يتيمم به إن عجز عن ما يتيمم به لكونه مغلولا مغلول اليدين ولا يستطيع أن يتحرك فهل يؤخر الصلاة حتى يقدر على التطهر أو يصلي على حسب حاله <تصفيق> الثاني طيب وبذلك نعرف ظلال قوم من المرضى إذا كانوا لا يستطيعون الوضوء ولا التأمم ولا تطهير ثيابهم من نجاسة قالوا نؤخر الصلاة حتى نقدر على ذلك فإن هذا خطأ عظيم والإنسان لو مات على هذه الحال لخشي أن يموت من أهل النار والعياذ بالله لانه اخر الصلاه عن وقتها بلا بلا عذر شرعي فالصلاه إذن الوقت مهيمن على بقيه الشروط ولهذا نقول حافظ على الصلاه في الوقت ولو فاتك بعض الشروط كالطهارة وستر العوره ولهذا لو مر على الانسان الوقت وهو لا يجد ثيابا ها يصلي ولو عريانا ولو عريانا صحيح مر عليه الوقت وهو في حال لا يستطيع ان يتوجه الى القبله. ها. يصلي على حسب حاله ولو كانت القبله خلفه. لان الوقت كما قلت مهيمن على جميع الشروط. ثم اعلم ان الله عز وجل جعل الصلوات جعل الصلوات مؤقته. ما هي في ان واحد. لحكم عظيمه. يظهر لنا منها حكمتان عظيمتان الحكمة الأولى أن لا يسأم الإنسان ويمل ويعجز ويتعب لأنها لو اجتمع عليك سبعة ركعة في آن واحد ولا بد طمأنينة فربما تكسل وتتعب ثم إذا لم تكن موقته أيضا يمكن بعض الناس يصلي في أول النهار وبعض الناس في وسط النهار وبعض الناس في آخر النهار وبعض الناس في الليل فلا يتحد المسلمون عليها. الفائده الثانيه أن لا ينقطع العبد عن مناجاة ربه. لأنه لو كانت في وقت واحد وأتى بها جميعا بقي بقية الوقت ايش؟ بلا مناجاة منقطعا عن ربه عز وجل. لهذا كان من الحكمة أن تكون الصلاة مؤقتة. ثم إن هذا التوقيت كان, ب... كان بعلامات ظاهرة عظيمة من آية الله فوقت الفجر وقت ظهور نور الشمس وهو عبارة عن انتقال من ح... من زمن إلى زمن يستلزم الانتقال من حال إلى حال الظهر زوال الشمس حين, ت... حين تسجر جهنم وحين يت... يتغير الكون تغيرا عظيما حيث تنتقل الشمس من الجهه الشرقيه الى ايش؟ الى الغربيه وهذه آيه كبرى اما العصر فلا يتبين لي فيها حكمه واما المغرب فأيضا حكمتها ان الناس بغروب الشمس ينتقلون من ايش؟ من نهار الى ليل وهذا اختلاف عظيم جوهري واما العشافه فكذلك لانه عندما غيب الشفق الذي به تنقطع به أثار في الشمس فالحاصل انك اذا تعملت توقيتها في هذه المواقف الخمسه وجدت لها حكمه ويكفينا ان نقول هكذا وقتها الله عز وجل يعني اذا اردنا ان نسلم من الاعتراض وان نسلم من التشكيك نقول هكذا وقتها الله عز وجل فكما أننا لا نسأل لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء أربعًا ولم تكن ثمانيًا مثلًا. فكذلك نسأل لماذا وقت بهذا الوقت وإن تبين لنا حكمة فهذه من نعمة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيه. هل نقول يعني قلنا آه إن أنك متوقف بحكمة في العصرية يعني صلاة العصر. نعم. آه هل
1: نقول أن
0: الوقت بين الظهر والمغرب يطول؟ اي نعم. هذه هذه نعم ربما نقول لكن يورج علينا انسان الفرق بين الظهر والعصر بين الفجر والظهر هذا اطول مما بين الظهر والمغرب او مثله. نعم ثم ايضا كما تعرف ليست صلاه العصر وقتها يدخل بالنصف. احيانا يكون بعد الظهر اطول من العصر، واحيانا يكون العصر اطول من الظهر. نعم. شيخنا هل نستطيع ان نقول المشقة تنقض الوجود؟ ايش؟ المشقة تنقض الوجود؟ لا ما نقول تنقض الوجود. نقول المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. نعم. رحم الله عليه امرأة مسافرة
1: ونوى تصلي.
0: ولا والعصر في وقت العصر وعندما جاء وقت العصر حاضر فعندما تظهر هم نقول لها تصلي العصر ام تصلي الظهر والعصر؟ الظهر والعصر ما صلاة الظهر في <متصر> <هي> صلاة <صرت> الظهر؟ <متصر> اي <ده> نعم <الجنة. متصر> لكن دخل عليه وقت العصر ثم حاضر نعم
1: هل الصلاة المغرب وقتها موسع او مغفر موسع؟ ايش؟ صلاة <متصر> المغرب الوقت
0: الواسع المغرب واسع وقت المغرب الى دخول وقت العشاء فهو واسع اذا كان يخشى من خروج الوقت فليصليها الا اذا كان ممن يجوز له الجمع وكان تجمع الى ما بعدها فليجمعها وان هذا هذا السنزول السنزول اللي يعني هو ذا يذعن من السنزول بينتل قد يكون وجوبن قد يكون غير غلبته في بعضها وجوب بعضها غير وجوب قالوا امم زين في الحريه
1: في السماء مقدم نعم. هذا غير من شان في
0: صلاه ايش اين تقدم ما لم يكن ما مراعاه المكان واجبه في في المسجد الجماعة هي واخر السنه عشان حضور الجماعه نعم ان كان صلاه في المسجد اي نعم في البيت ولا يصلي في المسجد انا عائشه رضي الله عنها انا عائشه رضي الله عنها في باب المواقيت من كتاب الصلاه في باب المواقيت
1: من كتاب من كتاب الصلاه انا عائشه رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد فتشهد معه نساء من الناس. عندي يشهد
0: بالتا عندك
1: عندنا بليان ها؟ عندنا بليان. عندنا بالياء نعم. ويشهد معه نساء من المؤمنات متلففات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن. إيه؟ من المؤمنات؟ من المؤمنات متلففات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرف ما يعرفهن أحد من الغلس.
0: بس بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الصلاة لها مواقيت وأنها خمسة مواقيت. نعم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء فالفجر من الى من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس احسنت الظهر لا يعني اكثر من مرتين ها مثلا انا عصا لا اترك التمثيل لكن شرح العباره الى ان الظل مثليه يعني الى ان يكون الظل كثر مرتين يعني مثل ولا مثلين المه... المهم مثل ولا مثلين يعني مثل واحد مثل واحد طيب م- م- من اين يبتدئ لا قصدي الظل هل ن- ن- نبدا الظل من اصل هذا الشيء القائم يعني من 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 اصله او من ما من اصله إلى أن يصير مثله إيه؟ طيب خطأ من بعد أحسن من بعد في الزوال شمسات يعني مثل الشمس الآن م... لا بد يكون ظل قبل أن تزول لا بد يكون ظل خصوصا أيام الشتاء آه نبدأ من 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 الزوال من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله وحينئذ ينتهي وقت الظهر إذا وضعت صار له ظل ثم يبدأ ينقص الظل إلى آخر نقطة ثم يبدأ بالزيادة بدأته بالزيادة يعني أن الشمس زالت احسب من بداية من الزيادة إلى أن يصير ظل مثل الشخص وبهذا ينتهي وقت الظهر وقت العصر يا ايوب نعم من بعد ان يصير
1: الظل
0: مثل مثل الشيء مثلي نعم إيه. من بعد ان يعني يصير الظل مثل الشيء الى الى ان تصفر الشمس الى ان تصفر الشمس خطأ نعم من من ز... من زوال من من بداية لا زاد ظل الشيء يعني عن مثله عن مثله نعم قليلا ها آه.
1: الى الى زوال الشمس
0: الى زور الشمس ننكس
1: الشمس
0: الى غروب الشمس خطا الى
1: مثلي
0: الى مثلي طيب المغرب اي الشفقين الاحمر ولا الابيض الاحمر تمام العشاء عبد الله عوض ايه الى إيه. إيه نصف الليل بارك الله فيك هذه خمسه اوقات نهاية
1: الأثر من السرار؟ نعم نهاية الأثر من السرار؟
0: ايش؟ نهاية الأثر من الاصفرار؟ ورد ورد المثلين وهما متقاربات لكن لكن وقت الضروره في العصر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس يعني من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر هذه الأوقات الخمسة تكون عند العذر ثلاثة كيف ذلك؟ في الجمع الفجر وقت مستقل ها ويندمج وقت الظهر ووقت العصر فيكونان وقتا واحدا ويندمج وقت المغرب والعشاء فيكونان وقتا واحدا فتكون الاوقات ثلاثه وهذا عند العذر يعني عند جواز الجمع طيب اي اذا اذا تعارضت الشروط فأي شيء نقدم لها نعم شروط الصلاة أي شيء أي شيء نقدم نقدم الوقت فهمت فهمت الآن مثاله طيب إذا حبس في مكان نجس وخاف أن يخرج الوقت قبل أن يخرج من المكان ها؟ ولو في المكان نجس صحيح يا جماعه؟ صحيح وعلى هذا فقس ثم اظن اتمنى الحديث ما اخذنا شيء طيب ذكر المؤلف رحمه الله في اول المواقيت حديث عبد الله بن مسعود قال سالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ وانما ساله اي الاعمال احب من اجل ان يفعل ما هو احب لا لمجرد ان يعلم لأن الصحابة رضي الله عنهم علمهم جد أي مقرون بالعمل يسألون عن الشيء من أجل أن يفعلوه إن كان مطلوبا يسألون عن الشيء من أجل أن يدعوه إن كان أيش إن كان منهيا عنه عكس ما عليه بعض الناس اليوم يسأل عن الشيء ليعلم أمطلوب هو أم لا فإذا لم يكن فإن كان مطلوبا تراخى وكذلك إن كان منهياً تهاون لكن الصحابة يسألون من أجل أن يفعلوا سأله أي الأعمال أحب إلى الله الأعمال هنا يظهر أن المراد بها أعمال الجوارح فلا يشمل عمل القلب كالتوكل والخوف والرجع ويدل لهذا الجواب لأن الرسول لم يقل إيمان بالله بل قال الصلاة على وقتها فيكون ابن ابن مسعود سأل عن الأعمال ايش؟ أعمال الجوارح، الأعمال الظاهرة، قال الصلاة على وقتها، قوله الصلاة على وقتها لم يقل الصلاة في وقتها ولا في أول وقتها، بل قال الصلاة على وقتها ليشمل ما إذا كان الأفضل في الصلاة التأخير فإن الأفضل أن يصليها متأخرة كصلاة العشاء. ولو قال الصلاة في أول وقتها للزم لا منه أن تكون الصلاة أول الوقت أفضل على كل حال وليس كذلك. الصلاة على وقتها وقول الصلاة على وقتها فيه إشارة إلى أن المراد بذلك الصلاة الموقوتة. لأن لدينا لأن الصلوات عندنا منها ما هو موقوت ومنها ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد بسبب الموقوت مثل صلاة الخمس الوتر صلاة الضحى المقيد بسبب كتحية المسجد سنة الوضوء صلاة الاستخارة المطلق ما لم يقيد بسبب ولم يوقت بوقت قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي التقدير ثم أي العمل أحب فحذف المضاف إليه وحذف الخبر خبر المبتدع وذلك للعلم به وحذف المضاف إليه إذا كان معلوماً أمر جائز قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل غلبتهم ومن بعد غلبتهم أي إذن نقول حذف منها المضاف إليه حذف منها المضاف إليه وحذف منها أيضاً الخبر يعني ثم أي العمل أحب إلى الله؟ قال بر الوالدين. بر أصل البر مأخوذ من السعة والكثرة ومنه البر البر اللي يعني خارج المدن لساعته فالبر هو كثرة الخير فبر الوالدين يعني بذلك كثرة الإحسان إليهما بالقول وبالفعل وبالمال وبالنفس بكل شيء بر الوالدين والمراد بالوالدين الاب والام الادنى الادنيين فاما الجد والجده فلهما بر لكنه دون بر الوالدين الاقربين قلت ثم اي نقول فيها كما قلنا في الاولى قال الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمه الله العليا هذا الجهاد في سبيل الله القتال لتكون كلمه الله العليا والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليرى مكانه اي 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 ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله فيكون قولها الجهاد في سبيل الله يعني ان لتكون كلمه الله هي العليا اما كلمه الجهاد فمعناها بذل الجهد وهو الطاقه لادراك المقصود و قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني يعني لو طلبت منه زيادة لعلمني وزادني وإنما فهم ابن مسعود هذا من حال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنه لم يتضجر من الأسئلة الثلاثة التي وجهت إليه بل بقي منشرح الصدر، وهذا وهذا يدل على أنه لو استزاده لزاده. في هذا الحديث فوائد. أولاً من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وجهه. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ وهكذا كلما جاءنا مثل هذا التركيب فإنه يدل على حرص الصحابة على العلم ومن فوائد الحديث إثبات المحبة الله عز وجل أي إثبات أن الله يحب لقوله أحب إلى الله ومن فوائده أن محبة الله تتفاضل أي أنه يحب شيئا أكثر من شيء اخذها من ايش؟ من سؤال لك لكن ان ان محبه الله تتفاضل من اين اخذتها؟ بصيغه ايش؟ بصيغه زغت تفضيل احب لان احب اسم تفضيل فيقتضي ان الله يحب شيئا اكثر من شيء وهذا ثابت في اكثر من نص ومنه قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه كذا ومن فوائد هذا الحديث أن محبة الله تتعلق بالعمل كما تتعلق بالعامل فكما أن الله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين كذلك يحب الأعمال يعني محبة الله تتعلق بالأعمال من أين تؤخذ أي الأعمال أحب أي الأعمال أحب إلى الله طيب فإن قال قائل وهل خالف أحد في إثبات المحبة؟ قلنا نعم وقد شرحناه في إيه في العقيدة فلا حاجة لإعادته ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصلاة على وقتها وأنها أفضل من كل الأعمال وجهها أن ابن مسعود قال أي الأعمال أحب؟ فقال الصلاة على وقتها إذا الصلاة على وقتها أحب إلى الله من بر الوالدين ومن الجهاد في الله كذا نعم ومن الحج والعمرة؟ ومن الحج والعمرة؟ طيب ومن الحج والعمرة ومن فوائد هذا الحديث استحباب تحري الصلاة على وقتها وجهه أن ذلك أحب إلى الله وقد قلنا أنه لم يقل الصلاة في أول وقتها بل قال على وقتها ليشمل تأخير الصلاة إذا كان الأفضل تأخيرها مثل أخ كصلاة العشاء نعم ومن فوائد هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على جميع الحقوق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أحب الأعمال الصلاة على وقتها ثم ايش بر الوالدين لكن هل هو مقدم على حق الرسول؟ لا هل هو مقدم على حق النفس؟ يعني مثلا افرض انه ليس معك الا ماء قليل لك الماء وانت وابوك مضطران الى الشرب اما ان تشربه انت فتحيا ويموت الاب او يشربه الاب فيحيا وتموت ها من تقدم؟ نعم النفس ابدا بنفسك كما في الحديث طيب من فوائد الحديث فضيله بر الوالدين حيث كان يلي ايش؟ الصلاة على وقتها وهذا يدل على فضيلته وانه من افضل الاعمال ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله لقوله الجهاد في سبيل الله ومن فوائده ان بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله فان كان بر الوالدين في واجب فهو مقدم حتى على الجهاد الواجب وان كان في مستحب فهو يعني بر الوالدين مقدم على الجهاد المستحب أما إذا كان الجهاد واجباً والبر مستحباً بحيث يكون الوالدان غير محتاجين إليك ولهما من يقوم بالكفاية والجهاد واجب فهنا يقدم إيش الجهاد حتى لو منعك منه فلا تطعهما أما لو كان مضطرين إليك فهنا يقدم, يقدم الوالدان طيب إذا منعك والداك من الجهاد غير الواجب الواجب قلنا إنه لا, لا طاعة لمخلوق في مصير الخالق لكن غير الواجب إذا منعاك هل تطيعهما أو تجاهد تطيعه. الأول تطيعهما إلا إذا علمنا أنهما منعاك كراهة للجهاد يعني قد يكون مثلا بعض الآباء خبيث لا يحب أن يجاهد المسلمون ولا يحب أن يعلو الإسلام فيمنع ولده لا تجاهد لا شفقة عليه ولا خوف عليه لكن كراهة لما ايش يقوم به بحيث لو استأذنه ان يجاهد قال لا ما فيه طيب تأذن لي ان اسافر الى اوروبا فاشرب الخمر وازني قال رفاهية روح ما يوجد هذا يوجد والله انا اسأل عن هذا يقول ابي لو استأذنت ان الى اوروبا اعطاني الاجره وثمن الاوتيل وكل شيء لكن لو اقول بروح اجاهد قال لا وش هذا عليه؟ على خبث طويل وعلى انه يكره ان يقوم الاسلام بقائمه اذا علمنا ان هذا سبب اباء الاب عن الاذن ماذا نعمل؟ نجعل قوله تحت النعال ونقول نذهب يذهب الولد ولا يبالي لان اباه الان اصبح يحتاج الى مجاهدة إذ أن في قلبه غل على الإسلام والعياذ بالله وحق هذا لا طاعة له لكن إذا علمنا أنه منعه خوفا عليه وشفقة ويخشى أن أن يبقى قلقا إذا ذهب والده إلى معارك قتال فهذا يقدم بر الوالدين طيب لو منعك أبوك أو أمك من تعلم العلم ماذا تكون ماذا تكون تطيعه ولا لا؟ لا تفصيل فيه لا تطيعه أبدا إلا إذا كان هناك ضرورة لبقائك عندهما مثل أن يكون مريضين وليس عندهما ممرض ويحتاجان إليك فهذا شيء آخر لكن بدون الضرورة لا تطعهما طيب لو منعك والدك أو أمك أن ترافق صحبة طيبة صحبة صالحة اصحى اصحى ترافق هالمطاوعة نعم لأنهم ناس طيبين قال طيب روح مع ذولاك اللي عندهم عود ومزمار ودش قال دش مع الدش نعم ما في مانع هل هذا يطاع لا يطاع أبدا لأن عرفنا أن الرجل لا يريد أن يصلح ابنه والعياذ بالله مع أن صلاح الابن فائدة للإنسان في حياته وبعد موته عملك لا ينقطع إذا كان لك والد صالح يدعونا طيب لو انت لو اردت ان تسافر لطلب العلم، يعني طلب العلم في البلد عرفنا انه لا يطاع. لكن لو اردت ان تسافر لطلب العلم وقال لا تسافر. هل نقول كالجهاد يجب عليك ان تطيعه الا في طلب علم واجب؟ لا وذلك لانه لا خوف على الابن في السفر لطلب العلم كالخوف عليه في السفر للجهاد. وحينئذ لك ان تعصيه ما لم يكن مضطرا الى وجودك فهذا يجب ان تبقى ومن فائده هذا الحديث العمل بالقرائن العمل بالقرائن لين توخى موسى لانها اخر كلمه لان ما بقي شيء ما تكلمنا على فوائده الا هذه نعم طيب وش وجه الدلاله؟ يعني هنا نعلم انه ليس ليس لابن مسعود طريق إلا العمل بالقرينة لأن ابن مسعود لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في صدر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهل العمل بالقراءة حجة أو لا الجواب حجة العمل بالقراءة حجة والدليل ذلك بدليل ذلك من القرآن والسنة القولية والفعلية أما من القرآن فإنه لما اتهمت امرأة العزيز يوسف بانه ارادها ماذا قال الحاكم قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وان كان قميصه قد من دبر فكذبت فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكم هذا عمل بايش في القرينة لانه اذا كان القميص قد من قبل فهو لاحقها وهي تريد التخلص منه وان كان من دبر فهو هارب منها وهي لحقت تجره حتى انقد القميص فلما راى القميص قد من دبر عرف انها هي التي راودته وانه صادق في قوله راودتني عن نفسي السنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأتين خرجتا في البر. ينتجعان. وكان لكل واحدة منهما ولد. فعاد الذئب على ولد الكبيرة فأكله. فلما رجعتا ادعت الكبيرة ان الولد الباقي هو ولدها. وهو في الحقيقة ولد من؟ ولد الصغير. ولد فاختصمتا إلى داوود عليه الصلاة والسلام. فرأى داود باجتهاده أن أن يحكم بأن الولد للكبيرة وقال الصغيرة الشابة وتأتي بولد بعده فحكم به للكبيرة حكم به للكبيرة وخرجتا من عنده ويظهر والله أعلم أن الصغيرة لم تقتن فاحتكمتا إلى سليمان ابن داود ففهمه الله عز وجل وكلا اتاه حكما وعلم فهمه وقال الابن بينكما الابن بينكما فامر بالسكين ليشقه نصفين اما الكبيره فرحبت ليش؟ ما هو ولد له وراح ولدها خل هذا يتبع وافقت واما الصغيره فقالت يا نبي الله ولها فتنازلت عن حقها فداءً لابنها ما تريد أن بها يموت كونه حياً عند الكبيرة ولا ميتاً فقضى به للصغيرة هذه إشي قرينة أدركتها الشفقة أن تنحرم منه ويبقى حياً فدل ذلك على أنها أمه فحكم به للصغيرة طيب هذه قرينة السنة الفعلية لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر دعا بمال حيي بن أخطر رئيس بني النظير فقال له أظنه سلام بن مشكم قال يا رسول الله أو قال يا محمد أفنته الحروب هو غني ما في الشك ولا وله المعروفون بجمع المال قال أفنته الحروب ما له مال فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العهد قريب والمال كثير العهد قريب يعني أمسك رحلوا رحل من المدينة والمال كثير كيف يروح ولكن خذ يا زبير خذ هذا الرجل اضربه لأن يقر فأخذه الزبير وضربه فلما أحس بالضرب قال أدلكم على خربة كان حيي يطوف حوله فذهب بهم إلى خربة ووجد المال مدفوناً بها وإذا هو مسك ثور مملوء دنانير ذهب مسك الثور يعني جلد الثور مملوء ذهب هنا عمل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرائن كيف عمل قال العهد قريب والمال كثير يعني مدة يسيرة لا يفنى بها المال ولهذا سوغ عليه الصلاة والسلام أن يضرب هذا الرجل حتى يقر فالعمل بالقراءة إذن ثابت شرعا فإن قال قائل إن ابن مسعود رضي الله عنه قد ينتقده منتقد حيث قال لو استزدته لزادني فلماذا لم يستزده أليس السعة في العلم مطلوبة أه وش الجواب عن هذه الشبهة الجواب عن هذه الشبهه ان ابن مسعود رضي الله عنه افاد بان الاعمال لا تقتصر على هذه الثلاثه في ترتيب المحبه وانه لو استزاد النبي صلى الله عليه وسلم لزاده لكن كره اضجار الرسول عليه الصلاه والسلام ولعله راه ذا شغل او ان الوقت غير مناسب او ما اشبه ذلك فلا بد ان يكون لابن مسعود رضي الله عنه عذر في عدم الاستزاده لاننا نعلم من حال عبد الله بن مسعود انه من احرص الناس على العلم. والله اعلم. مقدر والقسم مقدر والتقدير والله لقد وهذا يقع في القران كثيرا ويقال في مثله انه مؤكد بثلاثه مؤكدات. القسم المحذوف واللام وقد يصلي الفجر هي خبر كان فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرؤطهن قول المتلفعات يجوز فيها وجهان الوجه الأول متلفعات بالنصب على أنها حال يجوز فيها النصب على أنها حال حال من نساء وسوّغ الحال مجيء الحال منها وسوّى مجيء الحال منها أن متلفعات وصفت والنكره إذا وصفت تخصصت فإذا تخصصت جاز وقوع الحال منها ويجوز الرفع متلفعات على أنه نعت ومن المؤمنات نعت أول وهذا نعت ثاني بمروطهن أي بأكسيتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن بعد الصلاه ما يعرفهن احد من الغلس والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بنور النهار وهذا يدل على ان على ان نور النهار كان قليلا ما دامت المراه لا تعرف ففي هذا الحديث فوائد اولا جواز حضور النساء الى المساجد للصلاه مع الجماعه وجه ذلك أن هؤلاء النسوة يصلين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليهن فإن قال قائل لعله لم يس لا لم يعلم فالجواب أن هذا بعيد كيف لا يعلم بهن وهن في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فرض ما هو بعيد أنه لم يعلم فإن الله تعالى يعلم ولو كان لا يرضيه لبينه سبحانه وتعالى ولكن إذا قيل هل الأولى أن تحضر أو لا فالجواب الأولى أن لا تحضر ثم إذا حضرت فلا بد من شروط لا بد من أمن الفتنة ولا بد أن يخرجنا تفلات أي غير مطيبات فإن خرجنا مطيبات أو متبرجات منعنا من هذا ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل للمرأة أن تتلفع بمرطها يعني تلفف فيه حتى لا يظهر شيء من جسدها لقوله متلفعات بمروطهن ومن فوائد هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها لقوله ما يعرفهن أحد من الغرس. اذ لو كانت تغطي وجهها لكانت العله في عدم معرفتهن ستر الوجه لا الغلس وهذا لا شك انه هو ظاهر الحديث فهل نقول به الجواب لا لا نقول بهذا الظاهر لوجود ادله بينه محكمه تدل على وجوب ستر المراه وجهها وحينئذ ناخذ بالقاعده المعروفه انه اذا اجتمع محكم ومتشابه قدم المحكم ومن فوائد هذا الحديث المبادره بصلاه الفجر وهذا هو الشاهد وهو الذي من اجله ساق المؤلف هذا الحديث المبادره بصلاه الفجر وجه ذلك ان هؤلاء النسوه لا يعرفن من الغلس مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم أتاه المؤذن فآذنه بالصلاة ثم كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة ثم كانت قراءته آية آية وهذا يدل على مبادر مبادرته بصلاة الفجر وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنبغى المبادرة بصلاة الفجر في الشتاء دون الصيف وذلك لأن الشتاء قوي فياخذ الانسان من النوم ما يكفيه بخلاف الصيف فان الليل قصير ربما لا ربما لا يستيقظ الانسان لصلاه الفجر الا بعد اذان الفجر وهذا في مجتمع كمجتمع الرسول عليه الصلاه والسلام اي انهم لا يسهرون في الليل اما مجتمع كمجتمعنا وهو ان غالب الناس اليوم يجعلون الليل نهارا والنهارا ليلا بعضهم لا لا ينام الا قبل الفجر بساعه او ساعتين وبعضهم ربما لا ينام ابدا حتى يصلي الفجر ثم ينام الى الظهر ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس هذا بيان متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس فبدأ أولا بالهاجرة وإنما بدأ بها لأنها تسمى الأولى الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من المعراج أتاه جبريل فصلى به الظهر أول ما صلى به فلهذا كانت تسمى الأولى ويبدأون بها وقوله صلي الظهر أي صلاة الظهر وقوله بالهاجرة الباب بمعنى في فهي إذن للظرفية كقوله كهي في قوله تعالى وإنكم نتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل فالباء تأتي للظرفية ولها معاني طيب يقول وما هي الهاجرة فسرها المؤلف رحمه الله بقوله وهي شدة الحر بعد الزوال شدة الحر بعد الزوال لأن أشد ما تكون الشمس بعد الزوال أشد ما تكون حرا بعد الزوال ولهذا كانوا كانوا يقيسون الدرجة الصغرى للبرد او الكبرى للحر متى؟ بعد الزوال بساعة لأنها أشد ما يكون من الحر والعصر والعصر يعني ويصلي العصر والشمس نقية الجملة هنا حال يعني ويصلي العصر والحال أن الشمس نقية أي لم تصفر فنقاؤها بمعنى بقاء بياضها وأنها لم تسفر والمغرب إذا وجبت وجبت أي إذا وجبت المغرب وذلك بعد غروب الشمس أو إذا وجبت الشمس أي سقطت لأن الوجوب في اللغة السقوط وغيبها وغيوبها سقوط يحتمل المعني المعنيين جميعا يعني يحتمل أنها إذا وجبت وهي تجب متى بغروب الشمس أو إذا وجبت الشمس فعل الأول لا إشكال في مرجع الضمير فإن الضمير في قوله إذا وجبت يعود يا عبد الله لا ع... لا لا والمغرب إذا وجبت يعود على المغرب ولكن إذا قلنا وجبت أي الشمس أي غابت فيقال أين مرجع الضمير؟ مرجع الضمير محثوف للعلم به في قوله تبارك وتعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ما الذي توارى؟ الشمس ولم يسبق له ذكرُ لكنه معلوم من قرينة الحال والعشاء أحيانا وأحيانا أحيانا يعني يبكر وأحيانا يعني يؤخر فأحيانا هذه مصدر ظرف احيانا ظرف عامله محذوف يعني احيانا يعجل واحيانا ايش يؤخر ثم فصل هذا بقوله اذا راهم اي راى المصلين اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم بالانتظار واذا راهم ابطاوا اخر لان هذا هو الافضل فكان النبي عليه الصلاه والسلام يراعي الافضل والارفع مراعاة الأرفق تظهر في قوله يلا إذا راهم اجتمعوا عجل هذا مراعاة الأرفق ومراعاة الأفضل إذا رأهم أبطأ وأخر وإلا لكان يعجل وإذا رأوه يعجل تقدموا لكن يراعي الأفضل والأفضل في عشاء الآخرة التأخير والصبح أو الصبح يجوز الوجهان والنصب أرجح لأنها معطوفة على جمل جمل فعلية سبقتها وعلى هذا فيكون النصب أرجح ويقدر الفعل والتقدير و و ويصلي الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس أي مبكرا لأنه لأن الغلس اختلاط داخ نعم اختلاط مثل بنور النهار هذا الحديث كما ترون فيه بيان متى كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي ففيه فوائد الفائدة الأولى أنه يصلي الظهر مبكرا لقولها لقوله بالهاجرة واضح محمد رامس نعم واضح واضح ما قلته أنا لا اترك الكلمة أعطي الكلمة ما الذي قلت ها أنه كان يصلي الظهر مبكراً لقولها لقوله أي جابر بالهاجة. فإن قال قائل ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن انتظر فإن شدة الحر من فله جهنم قلنا بلى قال هذا لكن لعل هذا الحديث كان قبل أن ينسخ الأمر يعني قبل أن يأمر بالإبراد وعلى هذا فنقول يستثنى من قوله بالهاجرة ما إذا ما إذا اشتد الحر فإنه يؤخرها حتى تنكسر الأفياء وما مقدار تأخيرها مقدار تأخيرها حتى يبرد الجو فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد ثم قام ليؤذن فقال أبرد ثم قام ليؤذن فقال أبرد حتى ساوى الظل فيئه يعني حتى ساوى الشيء فيئه يعني أن التلول أنا أقولها بالمعنى التلول وهي الروابط الصغيرة صار لها ظل يساويها لكن بظل الزوال فقام فعد وهذا يدل على انه كان يؤخر الى قرب الى قرب العصر طيب فإن قال قائل الآن فهمنا انه يستثنى من تقديم صلاة الظهر ما إذا اشتد ايش الحر إن قال قائل هل هذا يشمل يشمل الجمعة والظهر قلنا لا الجمعة لا إبراد فيها لقول سهل بن سعد رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد صلاه الجمعه والقيلوله هي النوم وقت آه وسط النهار وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبرد بصلاه الجمعه ووجه ذلك ان الارفق بالناس في يوم الجمعه ايش التعجيل التعجيل لان الناس قد جاءوا مبكرين قد حثهم الرسول عليه الصلاة والسلام على التقدم فقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه فالناس كلهم حاضرون الآن والتأخير يشق عليهم لأن الإبراد ليس أن يؤخر ربع ساعة أو نص ساعة أو ساعة الإبراد يصل إلى ساعتين ونص بعد الزوال ولا شك أن هذا سيشق على الناس لا تغدوا ولا قالوا فيشق انتم معنا الان اذن اورد على حديث جابر يصلي الظهر بالهاجره اورد عليه اراد وهو حديث الابراد اجبنا عنه بانه مخصص لحديث جابر طيب اورد على الابراد صلاه الجمعه فقلنا ان الارفق بالناس في الجمعه ايش التعجيل وعدم الابراد وأصل الإبراد إنما شرع للتخفيف التخفيف على الناس أن يخرجوا بالحر الحر وتعرفون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في سيارات مكيفة ولا مسجد مكيف نعم فالحر يشق عليه وبما أن وبما أن الجمعة لا يسن لها الإبراد تبين أن للجمعة أحكام خاصة لا توافق الظهر وأن لا بينها وبين الظهر فروقا وقد أحصيناها سابقا مع الطلبة فبلغت أي أكثر من عشرين بلغت أكثر من عشرين 20 فرق بين الظهر والجمعة ومنه أي من الفروق. ومنها أي من الفروق أن العصر لا تجمع إليها لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرا ثم دخل بلدا يصلي الجمعة فصلى معهم الجمعة فاننا نقول لا تجمع لان النصوص انما جاءت في الجمع بين الظهر والعصر والظهر له احكام خاصه والجمعه لها احكام خاصه من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبادر بصرف العصر لقول جابر يصلي العصر والشمس نقيه وهو كذلك كان يبادر يبادر بها من حين دخول وقتها. وهل فيها ابراد؟ ها؟ هي في وقت الابراد، نعم ما فيها ابراد. السنه تعجيلها مطلقا. قال ويصلي المغرب اذا وجبت. اذا وجبت سبق لنا انها تحتمل معنيين. وايا كان فهو يدل على المبادره بصلاه المغرب. وهو كذلك. السنه المبادره بها. ولكن هل معناه من حين ان يؤذن يقيم؟ لا والدليل على ان هذا ليس المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثه ان من شاء كراهه ان يتخذ الناس سنة. وهذا يدل على ان بين الاذان والاقامه فرقا اضف الى ذلك ان الانسان اذا اذن سوف يقوم يتوقع وهذا ياخذ وقتا فلا بد ان نراعي مثل هذه الامور والا نقول ان قوله اذا وجبت اي من حين ان تغرب، لا لكنه من حين تغرب يتاهب للصلاه فيتوضا ثم يصلي ركعتين قبل المغرب لكن لا يتخذ لا يتخذها سنه. طيب هل وقت المغرب يمتد الى زمن او بمجرد صلاه المغرب انتهى الوقت؟ الاول لا ينتهي وقتها الا اذا دخل وقت العشاء خلافا لمن قال انه يخرج وقتها اذا اشتبكت النجوم وبانت في, في, في السماء فان هذا قول لا دليل عليه نعم والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابطا واخر في هذا دليل على ان العشاء يتبع فيها الأرفق بالناس إذا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر فإن تساوى عند الناس التقديم والتأخير فالأفضل التأخير والدليل على هذا من الحديث نفسه أنه لو كان الأفضل التقديم مطلقا لقدم وإذا قدم فسوف يتعجل الناس لن يتأخر فعُلم بذلك أن تأخيرها أفضل ما لم يجتمع الناس فإن اجتمعوا فالتقديم أفضل يستفاد من من هذا الحديث مراعاة أحوال الناس حتى في التقديم والتأخير فقبل قليل ذكرنا أنه إذا اشتد الحر فالسنة الإبراج مراعاة لحال الناس كذلك هنا نقول إذا اجتمعوا فالأفضل التعجيل مع ان صلاه العشاء الافضل فيها التاخير فينبغي الإنسان ان يراعي احوال الناس طيب هل من المراعاه ان الإس... الامام اذا تاخر لعذر عن العاده بمقدار عشر دقائق او خمس دقائق ان يعجل الصلاه يعني بمعنى يسرع في ادائها اقل الواجب نعم ربما نقول الافضل ان تخفف الصلاه لانه ربما يكون بعض الناس له اشخاص وقد ارتب وقته بأنه في الساعة الثامنة أو التاسعة أي ساعة ينتقل إلى شغل آخر بعد الصلاة وقد يقال وقد يقال لا إلا يأتي بها على العادة كاملة لئلا يقول قائل حشف وسوء كيلة يقطعنا وبعدين يمنعنا من أداء الصلاة على وجه الأتم فهو الآن بين بين أمرين الإمام الحقيقي يتحيّر هل أخفف جبرا لتأخري في الزمان أو آتي بها كاملة وأقول هذا شيء عذر والعذر عند كرام الناس مقبول الأخ محمد الشرافي يقول تأتي بأدنى واجب ما أدها بقي على رأيه أو تغير باقي هنا لا مهو قليلة لا 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 على الاقل خمس دقائق. يعني مثلا الان نحن نصلي أنا دائما تبي الساعه عشر دقائق مثلا في الظهر. لو خففت على اذن واجب صارت خمس دقائق أوقع شوف ترى اذن واجب معناه لا استفتح. ولا اقول بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحه. ولا اقول امين. ولا اقرأ شيء اخر نعم ولا ازيد على سبحان رب العظيم في الركوع ولا على سمع الله ونعمته رب ربنا ولك الحمد في في النهوض ولا على واحده في سبح رب... سبحان رب الأعلى، ولا ازيد على قول رب اغفر لي بن ولا ازيد على التشهد الاول والاخير اقول الى ان محمد عبده رسوله اللهم صل على محمد ولا ازيد على تسليمه ما ادري من اشرافي بيثبت على هذا ولا لا؟ <تصفيق> يعني الحقيقه انا احيانا اقول اذا تاخرت بعد خمس دقائق احيانا اقول أرايح احوال الناس واخفف مو على اقتصر على ادنى واجب لا اخفف بعض الشيء واحيانا اقول اخشى اني اكون ما, ما ما قمت بالواجب بحيث اني اني اتي بما هو الأكل احيانا اجد نفسي اخفف عن العاده واحيانا اجد نفسي ابقى على العاده واقول يتحملون خمس دقائق صبروا عشر دقائق زائده ايضا يصبرون خمس دقائق. طيب انا قصدي بهذا ان مراعاه الماموم امر معتبر شرعا. دليل ذلك في ايش؟ في صلاتين صلاه العشاء وصلاه الظهر. فهذا يدل على مراعاه حال المامومين. لكن لو فرض ان الامام دخل في الصلاه على العاده ثم نزل المطر بغزاره او تلبتت الغيوم وكثرت الرعود والبروق هل من الافضل ان يعجل يسرع؟ نقول نعم الرسول اذا سمع بكاء الصبي اوجز في صلاته مراعاة لحال امه وكذلك لحال الطفل ايضا فلا شك ان الامام في الواقع الامام يعتبر كالإمام العام يجب أن يراعي أحوال الناس وجوبا طيب ومن فوائد هذا الحديث ترك السنة لطلب الرفق ترك السنة لطلب الرفق وجه أن الرسول ترك تأخير العشاء من أجل الرفق بالناس ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم الراعين للخلق فلولا ان هذا هو الشرع ما فعلها وهذا هو الذي ينبغي الانسان ان يكون سائسا للخلق بما ينفعهم ويخفف عليهم الشريعه وكلما كانت الشريعه مسهله امام الناس كان قبولهم لها اشد فينبغي لك ان لا تشدد على الناس في الشريعه ما وجدت لذلك سبيلا اي للتسهيل. ما وجدت سبيل التسهيل فاسلك أليس الرسول يوصي الدعاة بالتيسير يقول يسروا ولا تأسر وبشروا ولا تنفر فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين وكثير من الناس عامل الناس بالشدة حتى يخطئوا الأسهل عاملهم بالأسهل حتى يقبل الشدة ومن فوائد هذا الحديث المبادره بصلاه الصبح لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس نعم وهذا اكثر ان يبادر بها ولكن هل معناه انه من حين يطلع الفجر يصلي لا صلاه الصبح قبلها سنه مؤكده هي اكد الرواتب فلا بد بعد الاذان يتوضا الانسان ويصلي الراتبه ثم يصلي الفجر ثم انه في في وقتنا الحاضر نجد بعض المؤذنين نسال الله لهم الهدايه يتقدمون في اذان الفجر فينبغي ان ان تحتاط وان تضيف الى اذانهم خمس دقائق بعد الاذان وكانه اذن بعد خمس دقائق فالواجب على الانسان ان يحتاط لان لا يصلي قبل الوقت طيب فين قال قائل لماذا كانت السنه ان يؤخر صلاه الأشياء الجواب لئلا يطول فصل ما بين صلاه الفجر وصلاه العشاء لانه اذا قدمها طال الفصل والله سبحانه وتعالى بحكمته يحب من عباده ان يكونوا على صله به عن قرب ولهذا تجد الاوقات متقاربه ما عدا الفجر والعشاء لان بينهما صلاه الليل ولانه يشق على الناس اذا قيل لهم لا تصلوا العشاء الا بعد نصف الليل مثلا كما لا تصلوا الظهر الا بعد نصف الليل الا بعد نصف النهار نعم يا تكرم ان الناس لا في الشريعه نعم, نعم.
1: نعم.
0: لا هذا فرق بين ما قلت أنا وما قلته أنت هؤلاء يتتبعون الرخص يتتبعون الرخص والواجب فيما لا في من لا يستطيع أن يعرف الدليل بنفسه الواجب أن يتبع من يرى أنه أقرب إلصوا لغزارة علمه وقوة إيمانه فهمت؟ فإن لم يعرف فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، القول الأول يخير بينهما. لتساوي الطرفين عنده. والثاني يأخذ بالأشد لأنه أحوط، والثالث يأخذ بالأيسر لأنه أوفق للشريعة. هذا الثاني هو الصحيح،, هو الصحيح. الأخير هو الصحيح. أما إنسان يتتبع الرخص، هذا ما ما يجوز. لو تتبع الرخص لما كان له دين في بعض الاحيان نعم. آه، امرأة لها زوج نعم ولها والدة ضعيفة فأراد زوجها أن يذهب
1: بها إلى محلها أن يتحول وهل هي تطيع زوجها أم تبقى مع والدتها؟
0: فهمتم؟ يعني يقول هل تبقى مع والدتها للقيام بواجبها نعم. نحوها أو تذهب مع زوجها؟ الجواب تذهب مع زوجها تذهب مع زوجها والدتها إما أن يحملها معهم وإما أن يؤاجه أحداً يقول بكفايتها لأن الله تعالى سمى الزوجات بالنسبة للأزواج أسرى فقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندك والعوان جمع عانية وهي الأسيرة عرفت ولأن الرسول قال لو أذنت لأحد أن يستد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مثلا الزوج لا يرضان تحملها معك وليس لها الوالد ليس لها ولد آخر يقوم... طيب يقوم بمسجد نعم نستاجر لها خادمة لا يستطيع نعم بيبقى لا يستطيع لا, بيبقى. لا, لا حو... من يتق الله له مخرج نعم. نعم الافضل في البيت الا صلاة واحدة فالافضل حضورها وهي صلاة العيد هي تقول هذا أنشط لي عن الطاعة وأفرغ لي من مشاكل العيال ومشاكل البيت يقول أنت عود نفسك أو تعود نفسك والإنسان إنما إنما ينظر إلى هذا وأنه أنشط لأنه عود نفسه ذلك لكن لو عودت نفسها أن تصلي في البيت لوجد شيء أحسن من الجماعة لكن نحن لا نقول حرام ولا أنه مكروه كلامنا على الأفضل تدعونها الأولى حين
1: تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها الأتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ فيها بالستين إلى مائة.
0: ما عندي فيها؟ عندكم فيها؟ فيها عندي هنا. بين قوسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا حديث جابر في بيان كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم او متى كان الرسول الصواب متى متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاه في الوقت وهو من, من احسن الاحاديث وابينها وقد سبق وفي حديث ابن منهاج سيال بن سلامه قال دخلت انا وابي علي ابي برزه الاسلمي الصحابي المعروف فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه قول كيف كان يصلي المكتوبه لو نظرنا الى ظاهر الاستفهام لكان يستفهم عن كيفيه الصلاه وصفتها لكن ابا برزه فهم من السائل أنه يريد متى يستفهم عن زمان أدائها بدليل الجواب فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس وسمية الهجير لأنها تقع في الهاجرة وهي شدة الحر ويريد بها الظهر وسمية الأولى لأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم بها أول. وقول حين تدحض الشمس أي تزول ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وهذا يدل على أنه كان يبادر بها ويصليها والشمس حية وقوله إلى رحله يعني إلى بيته و وقوله والشمس حية أي لم تصفر والجمله حاليه في موضع نصب ونسيت ما قال في المغرب الذي يقوله من ابو منها يقول نسيت ما قال ابو برز في المغرب لكن عندنا ما وهو حديث جابر حيث قال والمغرب اذا وجبته وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمه كان كان النبي كان الضمير يعود على النبي يستحب ان يؤخر من العشاء اي يستحب تاخيرا حتى قال ذات ليله وقد خرج حين مضى عامه الليل قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وقولها التي التي تدعونها العتمه اي تسمونها وهذا يحتمل ان يكون اقرارا ويحتمل ان يكون انكارا وكان يكره النوم قبله النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها يكره هل نقول إنها كراهة شرعية وإذا قلنا إنها كراهة شرعية فقد علمنا أن الكراهة في عرف المتقدمين تفيد التحريم أو أنها كراهة طبيعة. طبيعية يحتمل هذا وهذا يحتمل أنه يكرهها كراهة طبيعية يعني لا يحب أن يصلي أن ينام قبل العشاء لئلا يتاخر حين يغلبه النوم او يقوم وهو كسلان كسلان يريد النوم ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمم ثم قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهور المراد ليس القراءه الشرعيه لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولأننا لا نعلم أحدا قال إنه يكره أن يذكر الله إلا على طهر لكنها كراهة بمعنى اني أحب أن لا أت... أذكر الله إلا على طهر وفرق بين أن, أن تكون كراهة فيكره الإنسان أن يذكر الله إلا على طهر أو كونه يحب أن لا يذكر الله إلا على طهر من هذا الذي أقول؟ أو أنا أسرى ولا, ولا تفهمون. طيب إذن الكراهة تكون يكون حكمها بحسب السياق. قد تكون للتحريم وقد تكون لكراهة التنزيل وقد تكون لعدم الأولى الأولوية وقد تكون طبيعية. حسب حسب حال الإنسان حسب السياق. طيب وكان يكره النوم قبلها أي قبل العشاء والحديث بعدها. اي بعد العشاء. وذلك لان النوم قبلها يؤدي الى واحد من امرين. اما ان يستغرق في النوم فلا يقوم الا الفجر. واما ان يقوم ونصفه نوم. تعبان كسلان فيؤدي الصلاه على وجه غير مرضي. اما الحديث بعدها فانما كره لان الانسان اذا تحدث بعد العشاء وطال به الحديث تاخر في النوم وهذا يعود بضرر على البدن ولو على المدى الطويل وثانيا انه يؤدي الى ترك قيام الليل لان الانسان اذا نام متاخرا فستكون فسيكون لب نومه في وقت التهجد وربما تأخر استيقاظه إلى ما بعد طلوع الفجر أو إلى ما بعد طلوع الشمس وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وهذا يدل على أنه كان يبكر بها والإنسان يعرف جليسه إذا ارتفع النهار يعني إذا إذا ارتفع ضوء الفجر لأنه في ذلك الوقت ليس هناك كهرباء ولا هناك سرج والإنسان يعرف جليسة بماذا؟ بضوء, بضوء النهار و وكان يقرأ بالستين إلى المئة وهذا يدل على أنه كان يبتدي بها مبكراً لأنه إذا كان ينفتل حين يعرف الرجل جليسة وهو يقرأ بالستين إلى المئة والعادة أن قراءته كانت مرتلة يقف عند كل آية فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يقيم مبكراً لكن التبكير في الواقع تبكير تبكير نسبي بدليل انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي النافله رتب الفجر ثم يضطجع حتى ياتيه المؤذن يقول أقم الصلاه او صلي يا رسول الله في هذا الحديث فوائد منها حرص السلف الصالح على العلم والتساؤل والتسائل عنه الدليل حديث سلامه حين سأل أبا برزة عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا أضع سؤالا هل السلف يسألون عن العلم للعلم أو للعلم والعمل؟ الثاني وهذا عكس حال كثير من الناس اليوم كثير من الناس اليوم يسأل للعلم لكن لا يعمل تجده يسأل يسأل العالم عن كذا وكذا ويبين له ان ان وافق هوا ها فعل العين والراس وان لم يوافق هوا قال هذا ما عنده علم دور واحد ثاني ثم ذهب يسأل, يسأل 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 سلسله من الاسئله حتى يصل الى من يقول له ما يوافق هوا وحين وحينئذ يقول هذا هو الحق فبالله عليكم هل هذا يطلب الحق؟ أبداً لا أطلب الحق ابدا لا يطلب إذا تعلموا عشر آيات علموها ثم عملوا بها والله لو أننا طبقنا هذا في أنفسنا وأهلنا وجيراننا وبني قومنا لوجدت الأمر على غير هذا الحال كثير من العامة الذين ليس عندهم دين ولا ورع إذا سألوا عن شيء وقال وقيل لهم هذا حرام صار يتشكك مع أنه أتى إلى هذا العالم وهو يوقن أن الحق عنده أو يقلب على ظنه ثم إذا أفتاه بما, بما لا يريد صار هذا العالم بإذن الله وقدره صار جاهلا لا يوثق بعلمه يطلب عالم آخر وهذا كما قال آب العلم هذا حرام أي إنسان يسأل العلماء ليتتبع رخصهم فإنه جعل الدين تبعاً لهواه ولهذا قالوا كما في باب الفتوى تكلموا عن الإفتاء والفتوى في باب القضاء قالوا إذا سأل الإنسان عالماً ملتزماً بقوله يعني واثقاً بأن قوله الحق فإنه يحرم عليه أن يسأل غيره عن هذه المسألة بعد ذلك حرام عليه لأنه إذا كان كذلك صار هذا الرجل إيش متبعا لهواه نعم لو سألت عالما واثقا بقوله ملتزما به وأن قوله الحق ثم جلست إلى عالم آخر وسمعته يقرر خلاف ما قيل لك بالأدلة حينئذ يجب عليك أن تتبع من الثاني يجب عليك أن تتبع الثاني لكن هل يجب عليك فورا أن تتبع الثاني او تذهب الى الذي افتاك اولا وتقول سمعت فلانا او سمعت احد من العلماء يقول خلاف قولك ويستدل له بالدليل فلاني ودليل فلاني ايهما ايهما الورع إيش الثاني هو الورع انا لا اقول يجب عليك من حينما تسمع عالما اخر يتكلم بخلاف ما افتيت به ويستدل له لا اقول يجب عليك فورا ليش؟ لأن هذا العالم الذي قرر ما يقول بالدليل قد يكون عند العالم الآخر الذي أفتاك آه نعم دليل آخر يكون عنده من العلم أكثر مما عند هذا هذا الثاني ولذلك أقول يجب عليك في هذه الحال أن ترجع إلى الذي أفتاك وتقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا وإن شئت يقول سمعت عالما لأنك لو تقول سمعت فلانا يكون مرتبة مرتبته أعلى من الأول ربما يهاب ان يخافه آه ان يخالفه لكن نقول سمعت واحده من العلماء يقول كذا وكذا ويستدل فماذا تقول؟ قد يقول نعم هو قال هكذا واستدل بكذا وكذا وكذا ولكن هذه الادله ليس فيها دليل اما لضعفها واما لعدم الدلالة واما لوجود ادله اقوى منها واضح يا جماعه؟ ولهذا نقول المسألة الفتوى ما هي مسألة هي هينة الفتوى دين ولهذا قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم مسألة مهيّنة وهذا طريق إلى الآخرة طريق الله عز وجل صعب طيب إذا آه نعود السلف حريصون على ايش؟ على العلم والسؤال عنه والتساؤل لكن للعمل لا لمجرد ان اعرف ان هذا حرام وحلال ومن فوائد هذا هذا الحديث ان الصحابه حريصون على تطبيق عملهم على السنه اذ لم يقل كيف كنتم تصلون بل قال كيف كان النبي يصلي المكتوب وهذا هو اول ما يجب ان تسال عنه كيف السنه في هذا بعض الناس يقول يسالك لا سيما في المسجد الحرام يسأل تقول ما تقول في كذا وكذا وأنا مذهبي شافعي المعنى؟ أفتني على ما يقول الشافعية ما تقول في كذا وكذا أنا مذهبي حنبلي لكن هؤلاء السلف لا يقول كذا ما ي... ماذا يفعل الرسول؟ ماذا يقول الرسول؟ وهذا هو الواجب علينا لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر طيب من فوائد هذا الحديث بيان كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المكتوبة وأنه يصليها في أول وقتها فلنأخذ الحديث على كلمة كلمة يصلي الهجير التي تبنونها الأولى يستفاد من أن الإنسان إذا عبر عن الناس بخلاف ما يعهدونه أن يبين لهم الهجير ربما لا يعرفها سلامه ولا من كان في عهده ففسرها لهم قال التي يدعونها الاولى او تدعونها الاولى فانت اذا خاطبت قوما بما لا يعرفونه في لغتهم يجب ان تبين معناه في ايش؟ في لغتهم اذا كان هذا مما يجب بيانه من فوائد هذه هذه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس بدون تأخير ولكن هذا مقيد بما يأخر قيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فعلى هذا يكون مقيدا بما إذا لم يشتد الحر اما اذا اشتد الحر فإن السنه الإبراد طيب حتى الآن يا حتى الآن وحتى يوم القيامة لا الآن في في الرسول أطلق إذا اشتد الحر لكن البحث في هذا هل هذا رخصة أو سنة؟ إن قلنا أنه رخصة قلنا يتبع الناس ما هو أسهل لهم والأسهل عندنا الآن في وقتنا هذا الأسهل عدم الإبرار لا شك وإذا قلنا إنه سنة فهو سنة ولو كان الأرفق خلافه انفعل السنة إلا عديدة إذا كان هناك مشقة للناس لا تحتمل مثل وقتنا الحاضر في ظني أن الناس لو أبردوا لشق عليهم مشقة عليهم لأنه سوف ينتهي من العمل في الساعة الثانية والنصف مثلا نعم قالب الموظفين ساعة نصف يأتي لبيته وهو متعب بغاية التعب ثم نقول يلا توض الآن أذن الظهر توض واذهب إلى المسجد يذهب هو تعبان جدا فلهذا رأى العلماء أن لا إبراد في وقتنا لسببين السبب الأول أنه, أنه قد قيل إنه رخصة والسبب الثاني حتى اذا قلنا انهم سنه فقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام يستحب ان يؤخر من العشاء ومع ذلك اذا اجتمع الناس عجل وترك السنه. طيب من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاه العصر. يبادر بصلاه العصر وجهه ان ابا برزه قال يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه وهذا دين على المبادره ومنها بساطه القوم أعني السلف شوف كيف يقدر يقدر بالعمل.